0: Vamos lembrar aí o que a gente viu ontem? Então, vamos lá. Primeiro, a gente viu ontem, né? Deixamos estabelecidos on estabelecido ontem o seguinte. Uh, vamos tratar medo, preocupação e ansiedade como um balaio só, um pacote só, ok? Então, os termos medo, preocupação e ansiedade, vamos usá-los é, intercambiavelmente, tá ok? Bom, lembra que pegamos uma frasezinha do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que é o problema mais democrático do mundo. Né? Por que é o problema mais democrático do mundo? Porque ele afeta branco, negro, homem, mulher, criança, adolescente, idoso, jovem, adulto. Ele afeta rico e pobre e assim vai. Por quê? Por que, que ele faz isso? Lembra qual foi a nossa resposta ontem do porquê que ele faz isso? Por causa do coração. Não é A ansiedade, se você for ver, né, pensa bem comigo. Ansiedade é coisa só de quem não tem dinheiro? Não. Por quê? Porque quem tem dinheiro também tem ansiedade. Ansiedade é coisa só de mulher? Não. Homem também tem ansiedade. Ansiedade é coisa de adulto e idoso? Não. É também coisa de criança e de adolescentes. Então você começa a perceber... Por isso que o reverendo Hernandes disse isso, que é, uma do, é um problema que é o problema mais democrático do mundo, afeta tudo e todos, mas é sempre por causa do coração, e não por causa da circunstância, ou do, da ocasião, ou do momento. tá? O Robert Jones ele faz uma descrição da ansiedade dizendo que ela surge repentinamente, nos aborrece diariamente, suga o nosso sono, esgota a nossa alegria, exaure nossa energia, nubla o nosso raciocínio, arruína os nossos relacionamentos e piora as indisposições do nosso corpo. Percebe que a ansiedade, a partir de tudo isso aqui que foi descrito, isso daqui é o que ela faz. Ou seja, os sintomas e as consequências que um coração ansioso produz na vida de alguém. Isso aqui não é a causa da ansiedade, são as consequências. Quando atrapalha o sono, quando atrapalha o dia a dia, quando aborrece, quando deixa abusado, quando impede você de ver saídas, soluções e assim por diante, tá? E aí, gente, na, na contramão do que é dito no nosso tempo, né? Bem na contramão mesmo, bem na contramão, pensamentos positivos não resolvem. Fecha os seus olhos e imagina que já está tudo certo. Não resolve isso. Pensa, fecha os seus olhos, pensa que você está lá na, na em Fernando de Noronha, vendo os golfinhos. Não vai resolver, tá certo? Ah, vai ficar no YouTube. Pensamentos positivos não resolvem. Uh, remédios não resolvem. Eles vão atu atuar no, no cérebro, vão bloquear alguns neurotransmissores e depois vai voltar a mesma coisa, tá? Cantar não resolve. Deixa a vida me levar. Don't worry, don't worry, be happy. Fazer uso de mantra, inclusive o mantra do Rei Leão, Hakuna Matata, não resolve, tá? A única coisa que resolve é é Deus e a sua palavra. O Senhor Deus e a sua palavra resolvem o medo, a preocupação e a ansiedade. O que é que o medo, ou a preocupação ou a ansiedade revelam? Revelam a inconstância da nossa alma, lembra que a gente falou isso ontem? Altos e baixos, uma hora está explodindo de alegria, outra hora está deprimido no vale da tristeza. Tá? Então, revelam a inconstância da nossa alma, revelam o pecado remanescente no nosso coração, a ansiedade revela ainda o quanto nós temos resquícios, o quanto nós temos a presença importunadora do pecado na nossa vida. A ansiedade, o medo, a preocupação expõem, escancaram os nossos ídolos, porque, geralmente, quando a gente tem medo de perder, se preocupa se vai perder, fica ansioso com a possibilidade é, de perder, então a gente já fica logo ali disparado, já fica ali logo preocupado. Tá? Isso mostra a idolatria do nosso coração, e a gente vai falar muito sobre isso hoje. Não, a medicina não resolve. Ela só dá uma paziguada, só dá uma mascarada, não resolve. Tá? Ah, revelam a incredulidade do nosso coração, cremos ou não cremos, somos igual o pai daquele menino no evangelho de Marcos, leva o menino para os discípulos, por favor, faça isso, eles não fazem, e aí o Senhor Jesus chega e o pai diz assim, olha, se você pode fazer, faça, então Jesus disse, se eu posso, tudo é possível que crê, o problema não está em Jesus que pode fazer, o problema está no Pai, se ele realmente acredita que Jesus pode fazer. Ansiedade, medo e preocupação revelam a nossa perspectiva erradíssima de Deus. Erradíssima de Deus. Por quê? Porque se a gente fica ansioso, se vai ter o que beber, comer, vestir, peraí, quem é o Deus que nós servimos? Ele é Pai ou Ele é padrasto? Se a gente tem medo, preocupação ou ansiedade pelo cenário que está acontecendo no país e no mundo com essa, com essa questão desse vírus, e a gente fica aí morrendo de medo, morrendo de preocupação, se isso vai ac acabar com a nossa vida, se vai nos ferir, se vai a, a, a estragar a nossa vida, a nossa família. Uh, gente, espera lá. Deus guarda a nossa vida como um todo, nossa alma, e nesse mundo... Se não for esse vírus, pode ser qualquer outra coisa para trazer, inclusive, muito mais mal a nós. Então, pode ser coisas muito piores para trazer mal. Então, que perspectiva é essa que nós temos de Deus? A gente precisa entender quem é Deus. Agora, a gente precisa conhecer Deus na Bíblia, conhecer Deus nas Escrituras através da pessoa de Jesus, o Deus encarnado. O autor de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Tá? Uma outra questão, ansiedade, de acordo com provérbios 12 25, é pecado do coração, ansiedade é produzido pelo coração, então, ansiedade não é produzido pelo meu momento, ansiedade não é produzido pelo meu contexto, ansiedade não é produzida pelo tempo. O vírus não produz ansiedade, o vírus, ele produz falta de ar, tosse, febre eu nem nem tenho também muito como saber desse danado desse vírus né mas o que que o que que é a ansiedade não é produzida pelo vírus a ansiedade é problema do coração a ansiedade é o coração por quê e aí ontem eu dei um pouquinho de ideias para vocês sobre o coração a questão do coração humano na Bíblia não é o coração em termos cardiológicos. Coração, na Bíblia, é a sede mais básica, é a raiz daquilo que nós somos, é a raiz do ser humano. Jesus fala que a boca fala o que o coração está cheio, Jesus fala que o que sai da boca contamina o homem. A Bíblia diz que é com o coração que a gente nega a Deus e não crê em Deus, mas a Bíblia também diz que é com o coração que nós cremos em Deus e professamos com a nossa boca, fé em Cristo, tá? A Bíblia, lá em Provérbios, diz que o coração dá margem para o pensamento, fundamenta o entendimento, fundamenta a compreensão, tá? Então, o coração, eu diria para vocês, que ele, além dele bombear palavras, pensamentos, sentimentos, volições, né? Vontades, né? Ele, ele bombeia isso porque é a fonte do nosso ser, eu diria para vocês que o coração é também uh, a sala de controle da nossa vida toda. Então, se o coração está bem, o rosto apresenta isso, o físico apresenta isso. Agora, se o coração não está bem, o rosto igualmente apresenta que não está bem, o físico apresenta que não está bem, e assim por diante. Então, o coração é a sala de controle do ser humano. Entretanto, gente, a gente precisa lembrar de uma coisa aqui hoje. O coração é pactual. Biblicamente falando, o coração é pactual, o coração é religioso, Todo ser humano é um ser religioso. Não existe ser humano que não seja religioso. O coração humano é religioso. Isso dentro da chamada filosofia cristã é assunto maravilhoso. Que vocês precisam buscar ler isso daí. Buscar conhecer isso. Aliás, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. Lá no, no Facebook da nossa igreja, desde setembro do ano passado... Tem lá os cultos de doutrina, que é só sobre esse assunto que eu estava ensinando na igreja. Então aproveita aí que vocês estão em casa, tem os podcasts também no Spotify, Deeze e do Apple, ok? Então você tem aí os três podcasts, é, Spotify, Deeze e Apple. Você pode pegar todos os áudios desde setembro do ano passado. Eu venho ensinando esse assunto aqui na Igreja Presbiteriana. E, ó, é fantástico. Pega lá e tenta aprender um pouco. Escuta, maratona aí. Aproveita que está em casa. Ao invés de maratonar Netflix, essas coisas. Maratone sobre coração, a desesperada fábrica de ídolos e como resolver isso. Tem lá, desde setembro, tá? Igreja Presbiteriana J Filadélfia, JPPB. E tem uns podcasts também da igreja, tá bom? Coração é religioso. Coração, lembra que o autor de Eclesiastes diz: coração é eterno, ok? O coração é eterno, e aí não se dá para preencher, não se dá para preenchê-lo com qualquer coisa uh, desse mundo. Tá bom? É, por isso que o coração é uma fábrica de ídolos, ele está o tempo todo se pegando, se agarrando às uh, coisas, e idolatria na Bíblia não é basicamente você... É, ter ali um, um, uma imagem, uma estátua, mas é você fazer de qualquer coisa da realidade criada, você faz o seu ídolo. Deixa eu me dar um exemplo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e eu vou te dar aqui um exemplo do que eu estou falando. E lá no, nos estudos lá da igreja, lá no Facebook, tem muita coisa lá. Olha só o que diz aí Romanos capítulo 1, a partir do verso 23. 20 final parte do verso 20 quando diz assim tais homens são por isso indesculpáveis porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, olha aí, não o glorificaram como Deus, gente vamos, vamos começar aqui delinear o assunto de hoje que a gente vai falar em Mateus para que o ser humano existe qual é a finalidade da nossa existência. Eu, como presbiteriano, como pastor da igreja presbiteriana, eu gosto de responder sempre essa pergunta com a primeira pergunta que está no nosso breve catecismo e no catecismo maior da igreja presbiteriana. Qual é o principal fim do homem? Ou seja... Qual é a principal finalidade da existência humana? A principal finalidade da existência humana é glorificar a Deus e se alegrar nele sempre. Deixa eu te dar um exemplo. C.S. Lewis, num livro chamado uh, Cristianismo Puro e Simples, que foram as suas palestras na BBC de Londres, durante a Segunda Guerra Mundial, ele era a segunda voz mais ouvida na Inglaterra. Tá? Só perdia para o Winston Churchill, o, o estadista, o primeiro-ministro. Ele se tornou, naquela época, o capelão da Inglaterra. E lá no livro Cristianismo Puro e Simples, tem um momento que ele fala sobre a trindade. E eu, eu quero que você entenda isso aí. Uh, nesse sentido da gente ter sido criado para glorificar a Deus e para se alegrar nele para sempre. Lembre-se, a trindade é pai, filho e espírito. E pai, filho e espírito estão sempre buscando a glória um do outro. O pai busca a glória do filho, o filho busca a glória do pai, o espírito busca a glória do pai, o espírito busca a glória do filho. Então, nós estamos ali é, o tempo todo, pai, filho e espírito, um buscando a glória do outro. E pensando nisso, o C.S. Lewis usa a ideia de uma dança. Então, ele diz que a trindade é como uma dança, porque não está parada, imóvel, estática, né? mas está em constante movimento ou em constante atuação e cuja atuação tem a finalidade de glorificar a Deus. E aí ele diz que quando o Pai, Filho e Espírito trazem o homem à existência, ele traz o, eles trazem o homem à existência para dançar com eles na trindade ou junto com eles na criação. Então, é por isso que a gente entende que a nossa existência tem como objetivo maior e único glorificar a Deus e se alegrar nele sempre. É para isso que nós temos, então, a, a, a existência. Tá? E aí, o que acontece com a queda? Aquele que foi criado para... Glorificar a Deus, glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito, com a queda, ele deixa de querer buscar a glória do Pai, do Filho e do Espírito para buscar a sua própria glória. E aí, pensando na linguagem da dança, ninguém dança sozinho. Se Pai, Filho e Espírito estão em constante movimento, em constante dança, segundo Cs Lewis, buscando a glória um do outro, o homem quando peca, ele diz assim, não quero mais dançar com vocês. Eu quero dançar sozinho. Eu quero ter a minha alegria, eu quero ter a minha felicidade, eu quero fazer agora a minha satisfação. Lê o engano, porque o coração do homem foi criado para adorar a Deus. O ser humano, ele é religioso por criação e por essência. Não existe ser humano arreligioso. Não existe ser humano ateu Nós estamos sempre nos apegando às coisas e às pessoas, e isso é por causa do pecado no coração humano. Se não fosse o pecado, nós saberíamos muito bem quem é Deus e por que nós somos e quem nós somos. Não é à toa, por exemplo que João Calvino, começando as institutas, ele diz lá que o conhecimento de Deus traz o conhecimento de quem nós somos. Nós só conseguimos saber quem somos quando nós conhecemos Deus na pessoa de Jesus Cristo e na palavra de Deus. Aí sim, nós passamos a entender quem nós somos e para o que nós somos, ou para quem nós somos. Tá? Então, olha o que diz o texto aqui de Romanos 1. Tais homens são por isso indesculpáveis, por quanto, presta atenção nisso, tendo conhecimento de Deus. Todo ser humano tem conhecimento de Deus. Todo ser humano nasce com conhecimento de Deus. Calvino chama isso de sensus divinitatis e semen religiones, ou senso da divindade e semente da religião. Calvino diz que todo ser humano nasce com isso, porque Paulo diz, todos têm conhecimento de Deus, todo ser humano nasce, está impresso na alma humana, que nós nascemos com o conhecimento de Deus. E sabe qual é o argumento de Calvino para comprovar isso? Idolatria. Idolatria. Se não fôssemos tão religiosos, não teria idolatria no mundo. Exato. Então, o que é a idolatria? é a tentativa desesperada do coração buscar satisfação, buscar alegria, buscar plenitude nas coisas da criação, ao invés de buscar no Criador. Idolatria é isso. E Calvino deixa muito bem claro essa questão. Nós só conseguimos conhecer a, buscar satisfação e, e deleite em Deus quando conhecemos Ele na pessoa de Cristo. Até lá, a idolatria vai ser Tão constante, mas ela também, ao mesmo de ser infrutífera, insatisfeita, ela não pode ser satisfeita por nada nessa criação, ao mesmo tempo ela é denúncia contra nós mesmos, contra todo ser humano que é um ser religioso. Tá? Interessante esse pensamento de Paulo, conectado depois lá pela explicação de Calvino. E aí olha o que diz o texto. Verso 21. Não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças, ou seja, não viveram para o que tinham sido criados, para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória. Olha aqui, ó, mudaram a glória do Deus em corruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Têm conhecimento de Deus, tentam anular o conhecimento de Deus que trazem consigo, desfocam o olhar do Senhor Deus Criador e agora adoram homens e animais, idolatria romana, Homens, idolatria egípcia, animais. E aí, olha o verso 24. E aqui eu vou mostrar uns livros depois para vocês sobre o assunto. Olha o que diz o verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade. De Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Tá bom? Então eles adoram a criatura, isso é idolatria. Adoram a criatura ao invés do Criador. Coração humano é religioso, coração humano é pactual. Coração humano já nasce com a lei de Deus escrita no coração. Abra aí a Bíblia em Romanos 2. Dá uma olhadinha aí no que diz o texto. Romanos capítulo 2, verso 14. Paulo diz assim, Quando pôs os gentios, e gentios aqui é o que não era judeu, quando pôs os gentios que não têm lei, e a lei aqui é a tábua escrita, né, as tábuas, os dez mandamentos, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Coração humano é religioso, coração humano é pactual, porque tem a lei de Deus escrita, tá? Então, quando não vivemos para adorar a Deus, vivemos para adorar ou alguém ou algo da criação, ok? E aí vem as nossas ansiedades, os nossos ídolos, porque nós queremos colocar no ídolo, fazer do ídolo ou ter do ídolo aquilo que só Deus é ou aquilo que só Deus pode fazer para o nosso coração, tá bom? É uma tristeza né, quando a gente idolatra uma pessoa e essa pessoa quando morre. É uma tristeza quando a gente idolatra o dinheiro e quando ele é roubado ou a gente perde. É uma tristeza quando a gente idola, idolatra a aprovação das pessoas ou tememos, morremos de medo e de preocupação pela rejeição das pessoas e pela, e pela opinião das pessoas. Quando nós somos escravizados por isso, é terrível. É martirizante, é aprisionador ao coração humano. Mateus 6, vamos lá para o texto agora, 25 Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Bom, vamos lá eu vou parar aqui já, já, porque nós vamos ter coisa demais para falar aqui agora. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 25. Vai, olha aí sua Bíblia aí. E o versículo 25 começa como: Por isso, por isso, nós temos uma compreensão errada de Mateus 6,25 até o 34, que termina lá né, dizendo, uh, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta, ao dia, o seu próprio mal. Então, nós temos uma compreensão errônea desse texto aqui, quando nós ignoramos essa expressão por isso. Essa expressão por isso, ela é uma é um conectivo de conclusão. Tá? O que que ela tá, qual é a função dela aí? A função dessa expressão por isso é exatamente ligar o que Jesus falou antes, Estou em Mateus. O que Jesus falou antes, Mateus 6:25. Ele liga, essa expressão por isso liga o que Jesus fala antes com o que ele vai falar depois dessa expressão por isso. Tá? Então, vamos lembrar o que é o contexto. O contexto de Mateus 6, 25 a 34 é um trecho dentro de um trecho maior ou dentro de uma pregação maior de Jesus, que é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. De acordo com Mateus, ele organizou o Sermão do Monte em três capítulos, capítulos 5, 6 e 7, e aqui ele está apresentando é, o código de ética do reino de Deus, do povo de Deus. No capítulo 5, ele abre o sermão falando sobre as bem-aventuranças de ser participante do reino de Deus. Bem-aventuranças essas, totalmente, todas elas, em caráter espiritual, todas elas. Depois ele fala sobre a importância da lei de Deus para o servo do reino de Deus, a lei que mostra o nosso pecado, que mostra o nosso coração, que mostra a nossa incapacidade, a nossa impotência de nos salvarmos, tá? confrontando com o ensino errôneo dos fariseus. No capítulo 6, que é o nosso texto em questão, existe aqui, um subentendido ou implicitamente, existe um, um número aqui muito importante, que é o número 2. Do capítulo, do versículo 1, capítulo 6, versículo 1, até o versículo 18, Jesus está ensinando o seguinte... Existem duas formas de você viver a vida religiosa. Ou você vive de maneira hipócrita, ou você vive de maneira piedosa. Ele diz, como você deve é, dar esmolas, você só pode fazer isso de duas formas. Ou você faz isso para os homens ver, ou você faz isso para Deus ver. Depois, ele diz, a partir do verso 5, como você deve orar, e você pode orar como um fariseu, para os homens ver, verem de maneira hipócrita, ou você pode orar para Deus ver, que está em silêncio e te recompensa, está em secreto e te recompensa. E no versículo 16, você pode jejuar de duas formas. Ou você jejua de maneira hipócrita, ou você jejua de maneira, de maneira piedosa. Jejuar de maneira piedosa é exatamente fazer para Deus. Jejuar de maneira hipócrita é fazer para os homens. A palavra hipócrita aqui tem a ver com máscaras. É uma palavra grega que vem do ambiente dos teatros, né, das artes cênicas do primeiro século. Jesus está pegando essa palavra e ele está dizendo, olha, você pode viver a vida cristã mascaradamente, né, cheia de teatralização, encenação, porque você quer que as pessoas vejam, ou você pode viver é, de maneira piedosa, de cara limpa, só Deus vendo. Importante é agradar somente a Deus. Aí, versículo 19 até o versículo 24, Jesus já vai para um outro assunto. Aí tem a ver com a maneira como você vive a vida. Não mais a questão piedosa, mas a vida em si. O que, que a ansiedade tem a ver com a hipocrisia? Tem tudo a ver. Tudo. Porque uma pessoa que assume uma postura hipócrita ou disfarçada ou teatral ou encenada está preocupada com alguém, está preocupada em impressionar os homens, está preocupada em arrancar louvores dos homens, tem medo de que isso não aconteça, tem medo de não ser reconhecido, tem medo de ser rejeitado tem medo de ser excluído. Então, a hipocrisia na religião com a ansiedade do coração tem muito a ver. Por isso que Jesus está conectando o assunto todo com uma expressão do verso 25. Por isso, em outras palavras, ó, ainda que os homens não te vejam orar, ainda que os homens não te vejam jejuar, ainda que os homens não te vejam dar esmolas, o Pai vê em secreto e é o Pai quem te sustenta. É o pai quem guarda a sua vida, é o pai quem faz a provisão diária daquilo que é essencial para a sua subsistência. Então não fique preocupado em arrancar louvores dos homens, não, vive, não viva ansioso ou com medo de arrancar louvores dos homens pensando que vem deles alguma coisa. O que vem deles você até consegue, que é aquele, oh, e só porque a provisão mesmo, o cuidado mesmo, vem do Pai. Só que tem um outro detalhe. Agora, a partir do verso 19, Jesus fala sobre tesouro, sobre luz e sobre serviço. E aí eu quero que você lembre que eu disse para vocês agora de pouco que o coração é a sala de controle da vida humana. O coração, de lá sai tudo, correto? Então, vamos lá. Imagine que você foi num médico. Imagine que você foi lá e ele, para começar o, a consulta né, ou o exame, ele faz para você três perguntas. E ele te pergunta assim, onde está o teu tesouro? Ou qual é o teu tesouro? Onde, co como é que você vê a vida? E... A quem você tem servido? Se ele te fizesse essas três perguntas hoje para diagnosticar, né? Se o Senhor Jesus fizesse para você, como ele faz aqui no texto, essas três perguntas, o que é que você responderia? Onde é que está o teu coração? Como é que você tem visto a vida? Ou e a quem você tem servido? Por quê? Lembre-se da palavra por isso no verso 25. Jesus fala no versos 19 a 21 que aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Tesouro tem duas tem duas ideias aqui no texto. Aquilo que é o mais valioso para você, aquilo que é o mais importante para você, aquilo que é o que você mais estima, aquilo também que é o que você mais tem medo de perder porque ninguém quer perder coisas estimáveis, coisas valiosas, valorosas. Por exemplo, eu acredito que nós somos daquele que quando perde um real a gente já fica chateado. Então você imagine perder o grande tesouro. Então qual é o seu grande tesouro? Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, aonde estiver o teu tesouro, ou qual for o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E imediatamente, no texto seguinte, versículos 22 a 23, Jesus já conecta com os olhos. Os olhos. E aí ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, então todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti. Ah, sejam trevas, que grandes trevas serão. Por que é que Jesus está fazendo o seguinte? De falar do coração, agora ele já parte para o, os olhos. Porque é a sala de controle que vai determinar como nós vemos o mundo e como nós vemos a vida. Olhos, aqui no texto, não tem a ver com olhos naturais ou físicos como temos mas olhos aqui no, no texto tem a ver com olhos espirituais lembre-se, é um texto para os súditos dos servos do reino de Deus eu acho que sim, Nadi depois você dá uma olhadinha lá em 1 João 2.15 se você puder, olha lá e digita para nós aí o que diz o texto a concupiscência dos olhos, a cobiça da vida e tem um outro termo lá do mundo é, combina muito com isso. Então aqui Jesus está dizendo, aonde estiver o teu tesouro, os teus olhos só vão olhar para isso. Então pense, por exemplo, numa pessoa que tem o coração no dinheiro. Os olhos dela vai ser só para dinheiro. Pense em uma pessoa que tem o coração neste mundo. Os olhos dela vão ser só para este mundo. Pense numa pessoa que tem o coração só para o cônjuge, o marido para a esposa, a esposa para o marido, pense nisso, então ele só tem olhos para aquilo, a profissão, a aprovação do outro, a, a idolatria ao próprio dinheiro. A idolatria da reputação, uma pessoa que é tão preocupada com a própria imagem que qualquer coisa ela fica desesperada, ela não pode ver uma pessoa falando com outra que ela acha que já está tramando contra ela, porque a reputação dela é algo impoluto, intocável. Então, aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E aí ontem eu brinquei com a Andressa sobre aquela questão de ela não vir com essa história de preocupações boas, porque de fato coisas legítimas podem ser tratadas com idolatria. E a gente colocar o nosso coração de tal forma nisso, de acreditar que aquilo ali é o nosso refúgio e fortaleza, que nós começamos a tratar aquilo como se fosse o nosso Deus. Então nesse sentido, pense comigo, idolatrar é tratar alguém ou algo como Deus querendo que seja para nós o que Deus é, querendo que faça para nós o que Deus faz. Não vai rolar. Então, o coração, a sala de controle, com o que ele estiver comprometido, e, e acreditem, com o que eles estiverem comprometido, compromisso esse de fé e amor, porque o coração é religioso, então ele também vai ter óleo só para aquilo. E, consequentemente, presta atenção agora, Jesus, depois que fala do coração e que fala dos olhos, ele vai falar do quê? Do serviço. Versículo 24. Quando Jesus diz, ninguém pode o quê? Servir dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores. O que é que Jesus está fazendo agora? Jesus está conectando ao joelho. Em outras palavras, vai. Jesus está. Uh, qual o significado bíblico para o termo coração? É tudo isso que eu estou falando. É a sede mais profunda do ser. É de onde vem pensamentos, palavras e tudo mais. É o centro religioso e existencial da vida humana que só pode ser satisfeito e, 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 e agraciado por Deus. Jesus, agora, depois de falar de coração e olhos, ele fala de. Joelhos, porque ele fala aqui de servir. E a palavra grega aqui do texto dá a ideia de você se ajoelhar perante daquele que é o seu Deus. Então, nesse sentido, olha o que Jesus está dizendo. Aquilo que o teu coração estiver comprometido e que determina o teu olhar da vida... Que faz você ficar com o foco naquilo ali, é só aquilo ali se você perder você morre se você perder você fica é, nu você fica sem era nem beira fica sem piso e sem teto então aquilo para o que você olha, obrigatoriamente vai te fazer um idólatra prostrado então você deixa de servir as pessoas para ser servo das pessoas o dinheiro deixa de ser um instrumento para ser o seu senhor, você vive escravizado por ele. O sexo deixa de ser uma bênção de Deus para a sua vida e você vive escravizado por ela. Não é à toa os altos índices de pornografia, inclusive dentro da igreja cristã, arrebentando com casamentos e arrebentando com famílias. E, e isso levando a cada vez níveis mais baixos e piores. Se é uma pessoa que usa drogas e álcool em excesso, é um usuário, ele acaba sendo um servo da droga e do álcool, tá? porque o seu coração está comprometido em fé e amor com todas essas coisas. Por isso que Jesus diz, ó, onde tiver o teu tesouro está o teu coração, onde estiver o teu coração determina os teus olhos, e a maneira como você vê a vida vai fazer de você um servo. E aí, ou você é um servo de Deus, lutando contra todo tipo de idolatria do seu coração, ou você é um servo de qualquer pessoa, ou de qualquer objeto da criação, mas é um adúltero ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus e aí nós estamos adulterando, porque nós estamos tendo outros deuses no nosso coração, que não só o Senhor. Por isso, versículo 25, quando Jesus fala do por isso aí, ele está dizendo, ó, se você for uma pessoa que só tem olhos para as coisas e para as pessoas, vai ficar muito difícil de você não ter um coração ansioso porque a ansiedade, o medo e a preocupação vêm exatamente da gente perder, da gente não ter mais aquilo ali. Por outro lado, se o seu coração for um coração comprometido em amor e fé com Deus, ah, as outras coisas vão ser menos importantes ou elas vão estar no seu devido lugar. E você sabe que Deus é o seu provedor, você tem uma visão clara de quem é Deus. Enquanto você não tem uma visão clara de quem é Deus, significa que a sua visão é turva. Isso significa que a sua visão pode ser comprometida por ídolos do coração e o seu coração está levando você a servir outras coisas ou outras pessoas que não o próprio Deus, tá bom? Então comece a pensar nessas questões, elas são importantes, se você realmente quer tratar com a ansiedade, com o medo e com a preocupação, comece a pensar, por que isso? Por que que isso me tira o sono? Por que que isso me tira o, o, a paz? Por que que isso atrapalha minhas relações? Por, isso que, por que que isso me deixa tão preocupado com o que vai acontecer? Lembre-se, a ansiedade da perspectiva de Deus é sempre por causa de uma vida orientada e uma vida ah, organizada para viver em função do egoísmo do que para viver para agradar e glorificar a Deus. Lembre-se disso. Tá? A gente precisa ter uma postura bíblica séria e sábia de lutar contra os ídolos do nosso coração porque eles são os nossos ídolos, mas eles acabam nos fazendo como eles ontem eu ia ler umas perguntinhas aqui no, 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 na, na transmissão para ajudar e eu não consegui não deu tempo, então eu queria ler hoje, queria ler agora, depois eu vou abrir para umas perguntas tá? primeiro Comece a pensar nisso para que você tente e busque trabalhar com o seu coração. Se for seu namorado, sua namorada, noivo, noiva, profissão, sabe? Sucesso. Olha, gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer disso um ídolo para a nossa vida que nos escraviza de tal forma que a gente se perde na labuta, na vida, tá? Olha aí, ó. primeiro, quais são. Um ou dois interesses na sua vida. Até mesmo interesses legítimos. Por exemplo, casamento é um, é um, é um interesse legítimo? É. Família é? É. Trabalho, tá certo? Mas pode, pode ver, pode perceber. Isso pode acabar se transformando um ídolo na nossa vida. Pode tomar o lugar de Deus que mais frequentemente se tornam áreas de preocupação ou ansiedade para você. Por exemplo, se eu começar a me preocupar, se eu morrer, meus filhos, como é que eles vão ficar? Meus filhos estão sendo mais preocupantes para mim do que a minha fé em Deus que vai tomar conta deles. Dois, a preocupação sempre é um sintoma de resquícios de idolatria e incredulidade. Identifique os ídolos e mentiras específicos que podem estar te governando em vários períodos de preocupação. Comece a perceber isso, investigue. Agora, faça uma investigação séria, tá bom? Faça uma varredura séria. Três, que verdades específicas sobre Deus e que promessas de Deus você acha difícil aceitar completamente? Tem muita gente que acha difícil, por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados. Tem muita gente que acha difícil quando Deus diz que quando a palavra de Deus diz que Ele é o Provedor, que Ele manda o pão diário, que Ele manda a roupa diária, que Ele manda a água diária. Tem muita gente que acha difícil, por exemplo, ver quando Deus diz que Ele tem o controle de tudo. Peraí, por que, que Ele não tem o controle? Ah, porque a gente vê cenários assim muito negativos, muito ruins. Calma lá, mas o, o problema é dele ou é o problema é do pecador que está acabando com tudo? Né? Então, por que, que nós não conseguimos crer e, e ver nas palavras de Deus Verdade e honestidade de Deus E ficamos sempre com o um pé atrás É porque nós temos medo? É incredulidade nossa 4. Dê passos específicos para se arrepender da preocupação, ídolos e mentiras Adote a verdade e as promessas de Deus Peça a Deus para te perdoar e te purificar Com base na morte e ressurreição de Jesus Gente, ídolo, a gente tem que jogar fora o mais rápido possível. tá? O mais rápido possível a gente tem que jogar fora. Cinco, substitua aqueles ídolos e mentiras por, verdades e pro, por verdade e promessas adequadas sobre Deus, encontradas em sua palavra. Conte com elas e creia nelas diariamente. Converse com Deus sobre essas coisas. Não, não fique acumulando, não fique enchendo o coração de preocupações. Ah, e se eu perder fulano? E se eu perder isso? E se eu perder aquilo? Sim, o nosso coração é uma fábrica de ídolos desesperada. O tempo todo está se apegando às coisas, tá? O tempo todo. Então comece a perceber, peraí, por que, que você perde o sono? Ah, eu perco o sono por causa do meu trabalho. Ah, quer dizer então que se você perder o trabalho, você vai morrer de fome? Você vai ser um infeliz na vida? não Deus não é maior que o seu trabalho? Ele não pode abrir uma outra porta para você? Ah, pelo que você perde o sono? Ah, eu perco o sono pelo meu namoro, pelo meu noivado. Por quê? Ah, porque se, se perder meu namorado ou meu noivo, eu vou morrer. Ou a minha noiva, eu vou morrer. Peraí, aí. É sério isso? Então quer dizer que se você perder essa pessoa, você vai ser a mais infeliz da face da Terra? Deus não é suficiente para encher o seu coração? Tá? Ah, o, não, o medo não é um ídolo. O medo é, de fato, a sensação que você tem de perder aquilo que você idolatrou. Ah, eu tenho medo pelo dia de amanhã. Será que eu vou estar bem? Eu tenho medo desse vírus. Será que eu vou estar doente? Quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Somos do Senhor. Vivamos ou morramos? Somos do Senhor. Não é, não é isso que diz lá em Romanos 14? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Tá? Então, comece a pesquisar. Ai, ah, olha, eu, eu, eu fico muito com medrosa, eu fico muito preocupado, preocupada, porque eu, eu ainda me sinto muito culpado. Amanhã eu vou falar sobre isso. Consciência culpada que gera medo, ansiedade diante de Deus, e que a gente às vezes fica meio preocupado se Deus nos perdoou, se nós somos aceitáveis diante de Deus. Nossa, mas o meu pecado foi terrível. Amanhã nós vamos falar sobre isso exatamente para tentar ajudar vocês a lidar com essas questões aí que tem tratado, é, que tem a, mexido, né, que tem é, é, inquietado tanto o coração de vocês, tá bom? Eu acredito que essa ocasião toda que nós estamos vivendo, né, no nosso país e no mundo, com essa questão desse vírus, essa quarentena, eu acredito que muita coisa tem nos dado, Deus tem nos dado muitas lições. Uma delas é, por exemplo... A gente ver que nós podemos viver bem, sem muita coisa que a gente acha necessária. Outra coisa, por exemplo, é a gente ver que a gente precisa de Deus nós precisamos o quanto antes, o mais, o mais, mais rápido possível, limpar mesmo o nosso coração daquilo onde a gente coloca as nossas confianças, onde a gente coloca, deposita as nossas esperanças, a gente precisa rever o mais rápido possível. Isso está atrapalhando a nossa visão de Deus. Tá? A gente precisa, o mais rápido possível, entender que as coisas são utilizadas, as pessoas são iguais a nós, e só Deus é maior e o melhor para o nosso coração. Ok? Então a gente precisa o quanto antes. Qual atitude, então, a gente. Quais atitudes nós podemos ter diante desse cenário quando o nosso coração vive com medo, preocupado, ansioso, além de nós buscarmos ver o porquê que estamos, estamos perdendo o sono, porquê que estamos perdendo a paz e a quietude. Primeiro, gente, cristão vive em constante arrependimento. Lutero ensina isso logo na primeira tese das 95. A vida do cristão deve ser uma vida permeada pelo arrependimento. Senhor, eu quero me arrepender porque eu confiei mais no meu trabalho do que em ti. Eu quero me arrepender porque eu depositei minha esperança no meu chefe, na minha família, no meu namoro, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, eu quero me arrepender disso tudo, porque o Senhor é o verdadeiro Deus, o único Deus. Uma outra atitude, adorar somente a Deus. Quando Satanás apresentou-se diante de Jesus e disse assim, olha, se você me, se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Jesus disse, adorarás somente o Senhor teu Deus. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Às vezes o caminho, o atalho para nós é, bem, é, é muito mais bem-vindo do que o caminho da adoração a Deus. Cuidado com isso. Confiar e praticar a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais. E estas coisas serão acrescentadas. Diga, Luísa, amarela. E, gente, por fim, viver o presente com gratidão e confiante em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Amanhã eu vou expor esse texto de Filipenses 4, tá bom?